0: ¿Qué onda? Bienvenido a Construyendo Liderazgo. Mi nombre es Roby Rembao y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Construyendo Liderazgo. El día de hoy tenemos una entrevista increíble con Anae. Anae ha sido mi brain coach estas últimas cuatro semanas que he estado construyendo mi mente y ha sido una experiencia increíble poder hacer el neurotiming con ella y aprender de epigenética. Si nunca habías escuchado estas dos cosas, el día de hoy creo que te va a quedar muy claro que de verdad necesitamos invertir tiempo, esfuerzo y todos los recursos que tenemos en nuestra mente hay pocas cosas tan importantes como nuestro cerebro y te animo a que escuches, a que seas inspirado y que también pienses un poquito en las maneras en las que tú puedes cuidar tu mente y tu cerebro. Así que los dejo en esta entrevista con Anae. Oye Anae, pues qué padre que estás en el podcast, qué chido por fin se hizo esta entrevista y está muy padre porque está la entrevista cerrando este mes que hemos trabajado en La Mente y yo creo que contigo es cuando he trabajado como más intencionalmente en, la, en mi mente ahora sí, ¿no? Entonces, para mí ha sido la parte más complicada trabajar en la mente y creo que es porque, pues, no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, antes de seguir yo hablando, pues, muchas gracias por estar aquí. ¡Qué chido! Y platícanos un poquito, tú, Anae, este, ¿quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces? Toda esta parte, pues...
1: No, al contrario, pues gracias a ti. Qué lindo que estás aquí, que te tomaste el tiempo, porque digo, la verdad es que venir todos los días no es así como tan fácil, sobre todo cuando estás tan ocupado, pues, pero gracias. ¿Y qué te contaré de mí? Pues nada, soy una mamá de tres hijos, ya grandes, o sea, no bebés, donde mi vida empezó a tener, pues no conflictos, pero sí problemas de saber qué pasaba a nivel, sobre todo de cognición con mis hijos sí. a partir de que comenzaron a ir a la escuela ¿no? ellos empezaron en un colegio bilingüe uh -huh. bicultural y la inmersión muchas veces a la multiculturalidad es la que te hace darte cuenta que hay algún problemilla. Orale. Entonces así fue como comencé en estos rollos del neurotiming ¿no? O, del, o de toda la parte de investigar cómo podíamos mejorar cognitivamente. Uh -huh. Yo estudié pues, una serie de cosas, hay una revoltura muy padre, porque mi carrera principal es diseño de interiores ah, wow. y diseño gráfico. Estudié dos carreras pero okay. para esos machos de Jalisco que no me podía tener <risa> perdiendo el tiempo. Luego hice una maestría en mercadotecnia
0: okay. y después la vida
1: me llevó a estudiar una parte médica que se llama epigenética.
0: Ok, ah, ese tema vamos a tocarlo, está sí. muy interesante.
1: Y después de esto hice una maestría en arte, porque bueno, pues también pensaba manejar instituciones culturales que me encantan. Y al final, pues como mi hija mayor tenía problemas de visoespacialidad, uh -huh. conocí el neurotiming. Entonces ahí fue donde me di cuenta cómo funcionaba y la parte que yo le llamo mágica ¿no? que tiene, porque realmente no se trata de que tú aprendas a hacer algo o de que te forces a hacer algo, sino de que paulatinamente tu cerebro se pueda ir sincronizando y puedas ir pareando los hemisferios para mejorar. Entonces, pareciera magia porque no te das cuenta ni a qué horas o por, por lo que estás haciendo, pues no parece tan evidente que vas a mejorar así. Claro. Pero realmente el cambio sí es notorio, digo, y te puedes dar cuenta, pues en muchas cosas tú ya sí. lo estás viviendo.
0: Sí, muchísimo. La verdad ha sido muy padre poder ver cómo algo que al final lo ves y parece sencillo, ¿no? Como que dices, bueno, pues estoy dando aplausos o moviendo mis manos y pies al ritmo de un beat, ¿no? Es como, bueno, pues por lo menos voy a salir bailando mejor de aquí, ¿no? Este, no, la verdad, digo, obviamente mucha gente no, no sabe lo que es el neurotiming. Ahorita vamos a hablar un poquito de detalle, pero eh, básicamente cuando yo llegué y me empecé a explicar fue como, no tienes mucha idea, ¿no? Pero al final es como, hay un sonido y necesitas hacer movimientos al ritmo de ese sonido, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito, tal vez más, digo, menos burdo que esta explicación que acabo de dar del mundo? No, endotiming? la verdad es
1: que es muy, muy simple y muy buena porque yo creo que es lo más fácil de entender, lo que hacemos es ubicar un canal neural, que es la posición del cuerpo, que ya es como te doy lata con la posición del cuerpo siempre, sí, sí, sí. porque cada cada movimiento que hacemos involucra una comunicación neural diferente. Okay. Entonces lo que hacemos es abrir el canal central o irnos específicamente a donde comenzamos a grabar uh -huh. ese ritmo que tenemos que meter al cerebro. Okay. El timing es el tiempo que se tarda tu cerebro uh -huh. en recibir una orden y ejecutarla, lo va, que sea, va. desde parpadear hasta hacer la más compleja ecuación científica en la NASA. ¿no? Okay. Entonces, el timing ideal para un adulto, porque varía dependiendo de la edad, pero en un adulto como nosotros es de 22 milisegundos el okay. tiempo de respuesta. Si tú tienes, por ejemplo, para explicar muy fácilmente, un tiempo para poder entender las cosas y otro tiempo para guardar las cosas en tu cerebro, y hay un desfase, ahí es en donde comienzan los problemas. Entonces, puede ser alguien que entiendes muy rápido las cosas, que las comprendes, que tú ya lo tienes asimilado al concepto, pero después comunicarlo transmitirlo como tú le quieras llamar pues no es tan fácil entonces uh -huh. o piensas que las personas son demasiado torpes y no te entienden uh -huh. o no entiendes por qué no te puedes dar a entender tú porque tú sí lo tienes súper bien asimilado ya, wow, eso, eso es un ejemplo bien simple y de ahí es pues todo porque el cerebro controla absolutamente todo en tu cuerpo entonces desde uh -huh. movimiento por ejemplo si no puedes caminar porque tuviste un stroke y tu cerebro está inflamado y no uh -huh. hay comunicación neural ahí logramos con el neurotiming que esa comunicación se regenere wow. o se restablezca o Ajá. mejore. Y entonces las personas pueden incluso volver a caminar, volver a hablar.
0: Sí, y has tenido casos así, no? O sea, de gente que está en silla de ruedas sí. y ha salido caminando. Sí, cuadriplégicos
1: de más de nueve años. Hemos wow. tenido gente con problemas de depresión, depresión crónica ya Ajá. de manera pues científica, comprobado, sí, sí, sí. que después de 20 años de una depresión impresionante vuelven a tener una vida prácticamente normal. Sí. Personas, por ejemplo, con compulsivo y, y este, actividad que uh -huh. tienen que ver pues, con agresividad, con compulsión para comer, etcétera, uh -huh. También se controla toda la parte del hemisferio cerebral y del lóbulo frontal que se afecta por, por haber consumido psicotrópicos o alcohol, etcétera uh -huh. se termina de generar. Entonces, bueno, pues te hace ser como más maduro, tomar claro. mejores decisiones. O sea, realmente sí parece como, como milagrito, sí. pero pues obviamente el cuerpo es un milagrito, ¿no? O sea, somos claro. un milagro nosotros y, y funciona el cerebro de una forma extraordinaria.
0: Eso está padrísimo. Y fíjate que a mí, yo he notado dos cosas, ¿no? Y luego ya ves que me pedías ahí igual, mi reportito sí. de qué ha sentido mejor ahí así. Y hubo una de las cosas que creo que engloba mucho lo que dije ahí, y es que yo sentí que, o sea, mi tiempo entre que una situación sucedía y que yo reaccionaba, como que tenía más espacio para poder procesar ese momento y tal vez no reaccionar así. Digo, tengo mis momentos ¿va? todavía, pero de verdad fue así como, como que te vas dando cuenta o te vas haciendo más consciente de ti mismo y eso fue una de las cosas como más, más marcadas. Pero ahorita que dices esta onda como de poder, uh, que tú como la manera en la que aprendes o que la manera en la que explicas las cosas mejora, es muy interesante porque nos acaba de pasar en la iglesia que... O sea, yo me vi en un punto en el que, que este, tuvimos ahí un error en el servicio y hubo el mo un momento donde yo iba a tener que predicar de así de imprevisto, ¿no? O sea, era como el único que estaba ahí en el wow. servicio porque pues son grabados, entonces pues estábamos ahí nomás los que estaban, los de producción que estaban eh, transmitiendo el servicio y estaba yo y fue así como de, ok, ahí este error iba a tener que hacerlo y de repente fue como, como de, a ver, entonces me tengo que sentar y me tengo que poner como a prepararlo y de alguna manera como que pude sacar algunas cosas más fácil. O sea, sí me di cuenta que fue como de, ah ya traía por lo menos como mi tema y como algunos puntos ahí, ¿no? Y como que, ay, mira, voy a sacarlo de esta parte de la Biblia y así. Entonces, como que sí sentí que mi manera de poder procesar las cosas fue muy buena. Y... Ahora digo, hay gente que tal vez dice, bueno, pues yo no estoy cuadrapléjico, yo tal vez no tengo como esta súper actividad este, o lo que sea. ¿Cómo le ayuda a una persona común y corriente o una persona que tiene su trabajo, es empresario o así, esta parte del neurotiming?
1: No, bueno, impresionante. O sea, yo creo que incluso los que no tenemos ese tipo de problemas uh -huh. somos los que más deberíamos de hacerlo. Wow. Yo, yo siempre les he dicho, el neurotiming es un regalo de vida, de verdad. Porque como tú lo dices, te haces más consciente del aquí, de la ahora, sí, sí. entonces puedes tomar mejores decisiones en tu vida, de las que sean, y pues quién no quiere tomar mejores decisiones en el momento que sea, la edad que sea, ¿no? Claro. Te haces mucho más tolerante, entonces, por ejemplo, yo como mamá de adolescentes, la verdad, a veces sí quieres darles una vueltita en el cogote, entonces digo, sinceramente sí te ayuda mucho como a ponerte en el lugar del otro. A ver las cosas desde otro punto de vista. Mi abuela decía que era como ver los toros en barrera de primera fila y te yeah. prometo que ya entiendo el concepto. Es como si vieras los problemas ahí, supieras Ajá. que están, pero no te abrumaran. No te okay. puedes, puedes revisarlos, puedes decir, ok, ahí viene, déjame ver cómo me lo capoteo. ¿no? Claro. Y eso pasa con todo. Entonces, wow. si tú me dices, oye, voy a ser más inteligente, sí, sí vas a ser más inteligente. Ajá. Emocionalmente voy a estar mejor, Pff, impresionantemente mejor. Wow. Voy a ser más ágil, sí. ¿Voy a tener mejor digestión? Sí. ¿Voy a tener mejor sueño? Sí. Dices, ay, ¿cómo todo eso con neurotiming? Pues porque el cerebro controla todo tu cuerpo. Claro. Y lo primero que comienza a regularse son los ciclos naturales de tu organismo. Otra cosa que pasa es tu pronunciación, Ajá. porque mejora la fonética, la dicción, Ajá. desde cómo estructuras mentalmente lo que vas a decir y cómo lo dices, Ajá. también mejora muchísimo. Yeah. Todo lo que tiene que ver con contacto visual, con sensorialidad, o sea, Ajá. eso de darte cuenta... Si alguien que está cerca de ti está haciendo o tiene buena vibra, digámoslo así, uh -huh. o mala vibra, la puedes percibir muchísimo más sí, fácil. Wow. Tienes reacciones o reflejos muchísimo uh -huh. más ágiles también. Entonces, wow. pues ahora sí que por donde me digas, ¿no? O sea, sí, desde padre. un niño bebé uh -huh. se puede ver súper beneficiado porque sí. su desarrollo va a ser mucho más, mucho más eficiente, más rápido, más preciso, uh -huh. hasta un adulto mayor. En casos de adultos mayores mejoran hasta el 88% sus capacidades. Eso es lo que está comprobado científicamente. Wow. De hecho, yo ya hice pruebas con algunas Hijo de mis tías que tienen, no, de verdad, tienen 87 años, una de ellas, Ajá. y ya no estaba ni jugando golf, ni yéndose con sus amigas, ni tenía ganas de viajar. O sea, ya estaba como en esa parte de Ya me quedo en sí, mi casita claro. porque ya, ya, ya. Bueno, le di neurotiming, de verdad. O sea, ahí tengo el, la evidencia, pues sí. platicar con ella. Le di neurotiming un mes, 30 sesiones, Ajá. y es, otra, o sea, todo el wow. mundo me ha dicho, no inventes, o sea, el mal humor se le acabó, uh -huh. trae una pila impresionante, otra vez tiene ganas de hacer cosas, o sea, su, su, su parte emocional uh -huh. se levantó muchísimo y no te quiero decir de caminar y hacer lo que tenía que hacer, ahora se pone las, las chanclas de encajar, o sea, de los 87 años uh -huh. se pone chanclas de encajar. Se las pone así parada, levanta la pata y pum, se mete una chancla, se mete la otra, está jugando golf otra vez a las 6 de la mañana. Wow. O sea, la verdad, una maravilla.
0: Híjole, qué cañón. Y ahora, ¿cómo o sea, alguien puede acceder al Neurotiming? Digo, yo tengo aquí en Guadalajara y es una super bendición. ¿Y hay, una, hay alguna manera como que la gente pueda acceder al Neurotiming en otros lados?
1: Bueno, en pues, México soy la única eh, neurocoach Ajá. y tenemos el estudio aquí nada más. La máquina, digo, la máquina o el equipo que usamos es no es tan complejo, pero es delicado. Ajá. Eh, tenemos la representación para México y América Latina uh -huh. y estamos ahorita abriendo otras sucursales en diferentes puntos del país. La uh -huh. cosa es que con esto de la pandemia pues, se nos detuvo un poco el proyecto, claro. pero teníamos ya planes de abrir México, Monterrey, León y Querétaro. Wow, y por lo pronto, pues muchísima gente viene a Guadalajara a hacerlo. Yo yeah. Me contactan, se dejan venir y se están aquí dos semanas o vienen una semana, toman intensivos en la mañana y en la tarde. Ok. Se van, dejan descansar su cerebro un par de semanas y regresan y vuelven a hacer otras sesiones así. Va. Entonces, de manera intensiva se puede hacer también sin ningún okay, problema. Ok,
0: Digo, está un poquito complicado, pero creo que en, en su momento va a llegar el, el, el lugar, ¿no? Donde pueda la gente accesar un poquito más fácil a esto. y sí, ¿no de hecho miras? también lo
1: podemos hacer móvil. O sea, por ejemplo, Bien. si tú me dijeras, ¿sabes que Anae ya no puedo estar viniendo y lo quiero Bien. hacer yo desde mi casa o desde donde esté? O uh -huh. nos van a volver a encerrar y ya no puedo salir. Ajá. Uh -huh. Le puedo rentar un equipo. Obviamente, tú ya sabes cómo se hace. Claro. La cosa es cuando lo rentas, pues vienen ahí hasta imágenes y videos de cómo debes de hacer el ejercicio. Uh -huh. La cosa es que sí si seas tú muy como... Disciplinado. Easy, y, sí. y que sí. tengas tu autodisciplina bien puesta, porque si yeah. no, no haces nada, ¿no?
0: Digo, aunque la gente sea un poquito difícil que, que lo pueda accesar, creo que vale muchísimo la pena. O sea, hay gente que de verdad... Híjole, si pudiera alguien hacer el esfuerzo de venir aquí una semana, estarse de vacaciones en Guadalajara y luego regresar a su ciudad donde sea... Híjole, estaría padrísimo. Y que en su momento puedan como, digo, hay gente que no escucha de otros países, ¿no? De, este, en América Latina y así. Entonces estaría muy padre que pudieran accesar esto en algún lugar. O si a alguien le interesa, abrir ah, un... Ah, buenísimo. Un sí, <risa> welcome.
1: O sea, sí, claro. estaría padrísimo. Yo tengo Entonces, la certificación para uh -huh. certificar neurocoaches. Ya. Yeah. Tengo todo el proyecto para abrirlo. Tengo en México y en América Latina. Se hizo una tropicalización del sistema, uh -huh. porque en Estados Unidos es súper caro. Yeah. Y es, es inaccesible verdaderamente claro. para mucha gente uh -huh. pero nosotros aquí como no existía y no estaba registrado pudimos registrarlo como pa, así como entrenamiento textualmente wow. entonces al sacarlo del área médica lo hicimos muchísimo más económico ah, eso está entonces la verdad es que es accesible para todo mundo de verdad
0: qué padre qué padre oye y ahora la parte de la epigenética ah, ¿No? esa sí. parte porque esto digo aunque es súper bueno está, está hay gente que puede venir y está increíble pero la epigenética que por qué nos sirve, para qué la usamos ¿sabes qué es esto?
1: Es una rama de la nutrición súper interesante porque habla del destino de tus genes. O sea, todos tenemos un destino genético. Okay. Tenemos genes buenos y genes malos. Uh -huh. Y lo que hacemos muchas veces a lo largo de nuestra vida es alimentar los genes malos, que son los que nos enferman o los que nos producen problemas. Uh -huh. Mientras que nuestros genes buenos se debilitan porque no los alimentamos de manera correcta. Y uh -huh. me refiero a alimentar tanto por la alimentación, valga la redundancia, uh -huh. en sí, que es lo que comemos, hasta por los ejercicios que hacemos o el estilo de vida que llevamos que hace que generemos ciertas sustancias que también alimentan esa genética. Yeah. Entonces existen cuatro tipos sanguíneos y seis diferentes genotipos que okay. son como ya más específico quién eres tú en mm -hmm. la historia de tus genes. Cuando descubrimos esto nos damos cuenta que hay sistemas de, de alimentación distintos para mm -hmm. cada quien. O sea, hay alimentos que te benefician, que aceleran tu metabolismo o que te funcionan como medicinas o medicinales yeah. Y hay alimentos que te envenenan textual, como wow. si fuera cianuro, igualito. Entonces, si tú los estás consumiendo, están envenenando tus genes buenos y están alimentando tus genes malos. Hay otros alimentos que son como estándares o neutrales, que no pasa nada si los consumes. Wow. Y otros que, si tú tienes un problema, por ejemplo, no sé, pero yo, tuve, yo tengo un problema de corazón uh -huh. y yo quiero estar súper bien. Uh -huh. Entonces, yo me baso en solamente consumir los alimentos que están en mi lista de metabolizadores o de medicinales. Para estar okay. súper bien okay. y de hacer los ejercicios que me recomienda mi genética uh -huh. y de vivir el estilo de vida que me recomienda mi genética. ¿Y qué me refiero con el estilo de vida? Aunque tú no lo creas, sí hay genotipos que necesitan levantarse súper temprano, okay. mientras que otros genotipos necesitan dormir hasta tarde. Wow. Y tú dirías, no, no puede sí, ser. Yo, o sea, yo soy del mundo... de tarde, ¿no? <risa> Exacto. Pido el de tarde. <risa> claro. Pero todo el mundo cree que todos deberíamos de levantarnos temprano. Oh, wow. O todo el mundo te dice, es que sal a correr. O sea, no, porque vas a generar endorfinas. Y hay que ver si a tu organismo le vienen bien o no le vienen bien las endorfinas. Okay. Entonces, o qué tanto oxigenas tu sangre. Si lo oxigenas lo correcto para tu genotipo, estás bien. Pero puede ser que ese oxígeno lejos sí. de beneficiarte te dañe. Entonces yeah. parece loco, pero es impresionantemente cierto. Entonces es padrísimo cuando sabes qué genotipo eres, porque sabes exactamente qué necesitas y qué no necesitas. Okay, Entonces okay. ya puedes generar tu estilo de vida en base a estas.
0: Oye, ¿Y de Entonces, dónde viene la epigenética?
1: La epigenética la descubrió un doctor que se llama Peter Dadamo. Bueno, okay. realmente fue el papá de él. Okay. A él le pagó el gobierno para que hiciera una investigación sobre el ADN porque todos somos diferentes. O sea, ellos sí. decían que el individuo no podría curarse con un medicamento y todo el mundo igual, sí. porque cada persona es distinta. Ellos uh -huh. dicen que hay una individualidad que se debe de respetar. De hecho, la escuela donde yo estudié se llama Institute for Human Individuality, pensando okay. en esto, ¿no? Y el papá de este doctor de Adamo es el que hizo todos estos descubrimientos acerca del ADN y de cómo podría ser diferenciado y cómo cada quien podría curarse de manera natural. Pero pues obviamente no le conviene ni a las uh -huh. farmacéuticas, ni a las aseguradoras, ni a los médicos, ni a los claro. hospitales, ni al sistema de salud en general, que sí. es un super business, ¿no? Sí. Entonces bloquearon mucho las investigaciones de este señor. Al final incluso creo que tuvo descrédito, no estoy muy segura. Pero su hijo, que es este doctor D'Adamo, comenzó con el Institute for Human Individuality y okay. empezó a preparar a las personas para conocer la epigenética. Okay. Entonces tiene una escuela en Connecticut, tiene una clínica donde puedes ir incluso a hacerte pues cualquier tipo de limpieza, llamémoslo así, porque digo, hay personas que necesitan verdaderamente atender su hígado, o su corazón, o su sangre, o, sí. y entonces ellos lo hacen ahí en Connecticut, en un pueblito micro chiquitito, pero ahí está. Ha tenido muchas broncas para poder ser eh, pues como accesible y sí, poder ser, que la gente lo conozca, porque lo han bloqueado uh -huh. muchísimo, ha sufrido mucho, pero es un científico impresionante, súper interesante, la verdad. Digo, yo tuve la, la fortuna de encontrarlo uh -huh. y, y la, la suerte también de poder estudiar epigenética. La verdad uh -huh. es que es una maravilla.
0: Oye, ¿y cuáles son estos tipos de genética o cómo se llama? Genotipos, genotipos, ¿no? Genotipos son seis. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, se les llama sin GT por genotipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Okay. Y tienen diferentes características y también se les conoce por nombres. Okay. Por ejemplo, el genotipo número 1 se llaman cazadores, el genotipo 2 exploradores, el genotipo uh -huh tres maestros y así ¿no? van teniendo su nombre cada uno y tiene okay. que ver con la historia de la pues de la civilización yeah. ¿no? la, la sangre más vieja por ejemplo es la O es uh -huh. la primer sangre que se generó por eso no tiene antígenos okay. y estas, estos hombres de la prehistoria pues si tú te imaginas cómo vivían porque lo sabemos dice sano, ah, pues vivían corriendo detrás de un animal que también corría lo mataban y se lo comían prácticamente crudo Ajá. entonces ¿qué estaban haciendo? pues cuando corrían generaban endorfinas ya. y comían después de haber corrido entonces imagínate que las endorfinas estaban a todo en su organismo ¿este qué genotipo consumían... es? este es el primero Ajá. es el O okay. y es el cazador, cazador. su nombre okay. lo dice ¿no? Sí, sí, sí. entonces imagínate corrían a todo estaban Ajá. así como con el corazón a ritmo enloquecido con endorfinas como locas en la sangre consumiendo una carne que estaba prácticamente fresca con endorfinas también dentro o sea, de su sangre. O... Entonces, este factor enzimático que generan las endorfinas uh -huh. los hacía que tuvieran más energía, que estuvieran sanos, que se mantuvieran bien. Okay. Después vinieron, bueno, muchos cambios a lo largo de millones de años, no te quiero decir que un uh -huh. de para otro, y se generaron otras sangres, ¿no? Uh -huh. En la parte de América, desde el norte hacia abajo, uh -huh. se generó la sangre tipo A, okay. que ya era cuando el hombre se hizo sedentario que estaba pues asentadito cerca de un río de aguas no tan violentas ¿no? Uh -huh. porque también estos mismos cazadores en la parte norte pues comían salmón ya. pero era salmón el salmón nada en contra de la corriente claro. entonces son animales muy fuertes que generan también endorfinas al estar nadando todo okay. el tiempo a una velocidad y a un, con una fuerza impresionante y los hombres que los están cazando generan otro tipo diferente no, no como las endorfinas de la carrera Ajá. pero otro tipo de sustancias que se dan cuando tú estás al acecho de algo te acuerdas yeah, que wow. se paraban arriba de una piedra con un palo y estaban viendo a piedras pasaba el pez y luego le lanzaban el arpón sí, y... sí, sí. se lo comían en cuanto lo sacaban del agua wow. entonces ese tipo de alimentación es el que funcionó para estas primeras sangres yeah. luego después de que se hacen sedentarios pues era muy difícil tener un búfalo en un corral claro. pero sí pueden tener un guajolote y, okay. y sí podían sembrar y sí podían poner redes en donde el río no tenía mucha corriente para atrapar esos pececitos que son como más tranquilos Ajá. entonces la alimentación cambió okay. y comenzó a cambiar también la forma en la que la sangre se nutría uh -huh. y se generaron otros diferentes tipos de sangre y luego se generó la B en la parte europea y como las migraciones hicieron que se mezclara se genera la a pero bueno, esta es la historia de la humanidad y en sí. eso se basa.
0: Sí, después de que tú hiciste varias cosas que ahorita nos explicas más o menos cuáles son para poder descubrir el genotipo, y me dijiste que yo era el genotipo, no sé qué número es, pero es nómada. Sí. ¿no? Y entonces de ahí ya me diste como una lista de cosas que eh, me ayudan, otras que no me ayudan y así. Pero antes de entrar en de cómo, cómo llegas a de, como descifrar qué genotipo somos, uh -huh. es esta parte de comer los alimentos que no nos hacen bien, o sea, ¿por qué es tan complicado poder darte cuenta y decir, ah, no, pues, ¿sabes que Si me hace daño. Porque, por ejemplo, digo, yo he comido cosas que tú me dijiste, ¿sabes que Tu genotipo no puede comer esto. Y sigo vivo, ¿sabes? Entonces, es como esta onda de, digo, y con eso todo, ¿no? La alimentación, yo me he dado cuenta en estos meses que es como, es la base de todo, ¿no? Puedes mejorar tu espíritu sin controlar tu alimentación. No puedes mejorar tu mente sin controlar tu, tu alimentación. Obviamente, no puedes mejorar tu cuerpo sin controlar tu alimentación, ¿no? Entonces, literal, es la base de la vida, ¿no? De ahí viene todo pero se nos hace muy difícil creer que porque estoy comiendo algo de verdad me va a hacer daño. porque como te digo, pues seguimos vivos, ¿no? Pero cómo, o sea, cómo llegar tal vez como a esa realización de, no inventes, neta, sí si me está haciendo daño.
1: Pues ahí sí tienes que ser bien inteligente, ¿no? Entonces, porque digo, ven a de mí y luego, no, no te creas. Pero, pero sí tienes que ser más inteligente en ese sentido de tomar mejores decisiones. Te voy a decir uh -huh. por qué tú no te das cuenta a lo mejor que alguna cosa que te pedí que no consumieras te hace daño uh -huh. y dices bueno sigo vivo, si sigo vivo sigues vivo pero qué broncas tienes yeah. porque vivo y perfecto, sorry, sí, pero sí, está sí, bien sí, el sí, chino claro. que tenemos ¿no? pero puede ser no sé que tu metabolismo está lento yeah. que te estás enfermando recurrentemente de determinada cosa que Ajá. a lo mejor tú no te das cuenta porque no estamos viendo nuestro cuerpo por dentro pero sí. igual y tus arterias están adelgazando Igual y tu sangre se está engrosando. Ya. Igual y, y todas las coyunturas como decía mi abuela, ¿no? <risa> Empiezan a perder ese líquido que produce o que ya. hace que no te truenen o que sí. no se desgasten.
0: Digo, tal vez a los 30 años no te vas a dar cuenta, pero pues ya va, va, la vida va a ir avanzando y te vas a ir dando claro, cuenta.
1: Claro, y a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Pues sí, fíjate que no tenía mi digestión tan bien, ¿no? O todos Ajá. los días me sentí inflamado en la noche y no me había dado cuenta porque es algo a lo que te acostumbras. O sí. sea, el cuerpo comienza a fallar, pero comienza a ajustar y wow. comienza como a. Como ¿Cómo a compensar, se le puede llamar? ¿no? Exactamente. Entonces, de pronto algo que está mal, tú lo ves como si fuera normal, ¿no? Es como, sí. por ejemplo, cuando alguien no ve los colores y le ponen los lentes para que vea los colores y dice, no inventes, o sea, pues claro, si es algo que no conocías y no sabías sí. que Sí, De existía. hecho, digo, los
0: ojos es el ejemplo perfecto, ¿no? Cuando. Sí, no
1: lo percibes.
0: Dejas de ver bien y es como de, no, pues yo voy perfecto, yo manejo súper bien, me araneo, esvasilo muchísimo y esto es así. Hasta que te pone el lente y si dices, órale, el mundo es así de bonito, ¿no?
1: Exacto, entonces eso mismo pasa, o sea, claro. no estás acostumbrado, ya tienes como esta parte muy hecha de cómo hacer tu vida, de qué comer uh -huh. o de qué no comer, y crees que estás bien. Pero invariablemente estamos viendo qué hacemos para estar mejor. Eso claro. quiere decir que no estamos tan bien. Sí. ¿no?
0: Digo, y aparte, como dices tú, ¿no? eso aparte de inteligencia, fuerza de voluntad y amor por la vida. ¿no? Claro. Aparte, Entonces, por tipo... ejemplo,
1: en mi genotipo. sí, uh -huh. Mi genotipo es muy eres? bien tonto. Yo soy maestro. Genotipo okay. 3. Okay. Entonces yo debo ser más como vegetariana más que comer carnes. ¿no? Okay. Por ejemplo, ¿por qué a la gente le va súper bien la dieta keto y por qué a la gente le va súper bien con la dieta paleo? que son las dietas que consumes un chorro de grasa, muchísima proteína y carne prácticamente cruda en Ajá. la paleo. Pues nada más chécate, ¿cuál es la sangre más común en este país? La O positivo. Exacto, en América, ¿no? En Ajá. general. Sí, sí, Hay sí. más gente con el tipo O positivo que con cualquier otro tipo de sangre. Entonces, claro, a toda esa gente le va súper bien. Qué loco
0: eso, porque en Europa no se escucha tanto la dieta keto y todo esto.
1: ¿No? ¿Por qué? Pues porque su sangre es B o AB ah. Por ejemplo, tú, que tienes el genotipo nómada, eres Ajá. uno de los más suertudos de todos, precisamente por eso se llama nómada tu genotipo, Ajá. porque tú puedes viajar y acoplarte absolutamente oh, a cualquier lugar a donde llegas. Tu cuerpo Ajá. tiene la grandísima ventaja de asimilar las cosas y como hacerlas suyas. Tú okay. puedes comer un mundo de quesos que yo no puedo comer y me hace Ajá. una envidia espantosa. Tú puedes comer carne de todo tipo. Tú no tienes sí. prohibida ni la carne roja ni la carne blanca. Tú debes Ajá. de comer una, un mix de todo. Okay. Tienes un mundo de verduras que, bueno, eres la envidia de verdad de la mayoría de los vegetarianos. Ajá. O sea, tú podrías ser o carnívoro o vegetariano. Pero definitivamente hay que tener un equilibrio. Uh -huh. Entonces, tu genotipo es súper adaptable. A lo mejor por eso tú precisamente no te das cuenta de qué cosas sí te hacen daño y no. Okay. Pero en mi caso específico del genotipo uh -huh. A, por ejemplo, el jitomate rojo uh -huh. a mí me produce problemas en los pulmones. O sea, uh -huh. mucosidad. Okay. Y yo puedo decir, ay, pues me vale total. O sea, jitomate, pues tener moquitos, ¿qué más pasa? Sí, tener moquitos que se te van acumulando en el pulmón. Uh -huh. Tengo 47 años uh -huh. y a mí me da neumonía todos los años. Wow. Y me dan neumonía todos los años porque pareciera que no, pero el hecho de consumir jitomate rojo toda mi vida... Me produjo estas mucosidades en el pulmón que hacen que las paredes de mi pulmón se debiliten y que sean más susceptibles a padecer una neumonía en lugar de una gripa común.
0: O sea, con el COVID, ahorita es de cuidado.
1: Exactamente. No, yo estoy en el factor de riesgo por todos lados. O sea, tengo 47 años, pero estoy como de 93. Pero <risa> nomás <risa> <risa> entre comillas, sí, ¿no? Sí, Porque sí, no me clara. siento para nada así, no, pero no, no, bueno, no. o sea, y voy a estar bien. Dios es claro. grande y Dios es bueno. Sí, sí, pero, sí. Pero sí, o sea, yo tengo ese problema. Y Qué si lo tú loco. me dices, oye, ¿y dejaste de comer jitomate mate rojo? ¡Ja, <risa> ja! pues ¿qué crees? no mucho sí. ¿por qué? pues México es el consumidor número uno de jitomate sí. o sea por Dios toda nuestra comida es caldillo de jitomate puré de jitomate sí, las salsas este, jito, jitomate todo, todo. entonces comes jitomate en todos lados entonces claro he tratado de dejarlo y te sí. lo prometo que cuando me pongo así las pilas y digo voy a dejar de comer lo que me hace daño estoy súper bien uh -huh. O sea, es, es algo muy tonto, un ejemplo muy tonto, pero es el más claro y el más evidente que te puedo dar. Sí. O sea, si a mí me quitas el jitomate de verdad de mi alimentación, no me enfermo, ya lo he hecho. Y ha habido años en los que no tengo jamás ni gripa. Wow. Y es solamente el jitomate rojo. Y de ahí Oye. lo que te puedes imaginar. Hay genotipos que con el chocolate bajan de peso.
0: Yo quiero ser de eso. ¿Verdad? Entonces,
1: ese es una, un, o sea, por ejemplo, wow. un ejemplo, ¿no? Uh -huh. O hay gente que tiene un genotipo donde necesita la carne roja y la deja y se hace vegetariano y después, ¿no? Pues le dio cáncer de, de intestino, cáncer de colon, cáncer de estómago y tú dices, no, no wow. se lo generó lo que come. Claro que se lo generó la falta de lo, de lo que, que no comió, wow. porque Pero... hay enzimas que necesitan ser estimuladas con la alimentación ya. o por lo menos con los químicos que deberías de producir. Ajá. Entonces sí es bien importante.
0: Ya. Oye, ¿y cómo descubres qué genotipo eres?
1: Es facilísimo, hay que medirte. Okay. O sea, el largo de tus huesos, el ancho de tu cabeza, tus rasgos faciales, la historia okay. de tu familia, las huellas dactilares, hay que revisarlas. Yeah. Y todos estos patrones se van cruzando hasta que llegas a saber qué genotipo tienes.
0: Oye, ¿tú pudieras hacer esto por Zoom? O sea, como sí, con alguien. Sí, claro. Y... Eso sería padrísimo, que gente sí, si ya le lo interesa, he hecho. que de hecho, te pueda. Yo tengo
1: muchísimas gentes en Europa que, que son, bueno, yo les... no son pacientes porque yo siempre les digo que son amigos míos, pues. Uh -huh pero que me siguen mucho y que Ajá. me buscan mucho y que han hecho su dieta y aparte este la viven. Padre, sí. O sea, los europeos son los más impresionantes sí. en el sentido de poder seguir una conducta y cambiar su estilo de vida. Porque si sí es cambiar tu estilo de vida. Claro. Imagínate, pues ya viste, a ti te dije que dejas el café.
0: Sí, ya quedando con el café. Sí,
1: entonces, bueno, ya no tanto sí. creo, pero... Sí, no,
0: la verdad ya no tanto y digo y es un tema muy... Digo, ahorita me voy a un poquito, ¿no? Seguimos hablando ahorita de, lo, de cómo lo averiguas, pero el... O sea la alimentación a veces se convierte en tu identidad, sí. ¿no? Para mí el café de verdad ya era un te, te lo comenté, ¿no? Sí. Era como parte de mi identidad, o ¿sabes? Bueno. Ah, Robi no café, no y agua, si no le un café porque te lo tiren la cara, <risa> no sé qué. Entonces cuando es como de ah no puedes tomar café es como de ay ustedes me no, están quitando un pedazo de mí, pero no es cierto, ¿no? A la vez es como no pues no no eres eso y y si sí le puedes bajar un montón y si sí puedes consumir otras cosas y así el pollo por ejemplo que me dijiste creo que Ayer fue la primera vez que comimos pollo en tres meses.
1: Buenísimo.
0: ¿Sabes? O sea, y es como de, no, pues no necesito el pollo, hay un chorro de cosas. Claro. Entonces, de verdad, darte cuenta que sí puedes cuidarte y sí puedes como mejorar tu alimentación para estas cosas.
1: Y es que a lo mejor en lo de la alimentación se nota mucho si quieres bajar de peso, pero Ajá. no se nota mucho en si no quieres enfermarte. Yeah. Porque, por ejemplo, en mi caso, si dejo de comer jitomate y no me enfermo de gripa, ¿Qué van a decirme todo el mundo? Nah, lo que pasa es que tu sistema inmunológico está mejor. No, es que este año no te enfriaste. Claro. No, es que seguramente has de haber tomado vitamina C. O sea, no. O sea, sí. estas pruebas te, digo, te las platico a ti, las sí. hago yo de manera personal, ¿sabes? Sí, o claro. con mis hijos. Yo sé, sí. por ejemplo, qué cosas le van a detonar la espinilla, todo lo que da a una de ellas, ¿no? Ajá. Entonces, hay semanas en que le pongo así y se llena impactante. Y me dice, mira, va. Okay, yo, pero yo estoy haciendo mis pruebas Ajá, ¿no? Pero claro, no les digo bien tus, gacha <ríe> yo entonces luego digo ya sé con qué se le va a quitar entonces cambio la alimentación y le meto con lo que se le va a quitar no wow. y de pronto me dice ay qué, qué chistoso dos días y ya no tengo nada no qué entonces loco. pareciera que no pero sí. sí incluso las manchas de las manos estas Ajá. me las puedo quitar con alimentación
0: wow. Eso está increíble, digo, creo que al final hay un montón de cosas que no solamente podemos, pero que necesitamos, ¿no? Sí, y el chiste claro. es ir una por una. Y, y más en la mente, porque son de esas cosas que, que no percibes. Todo el mundo quiere estar flaco y quiere estar bien buenote, ¿no? pero <risa> sí, claro. Pero como cuidar a lo que está acá dentro del coco es complicado, porque al final no lo ves como... Tangible. Tan, ajá, tan palpable. Entonces, pero creo que es bien importante y quizás para como cerrar esto... ¿qué cosa tú le dirías a alguien que está queriendo cuidar su mente, pero dice no tengo idea por dónde empezar? O sea, epigenética, timing, como que, que para dónde me hago, ¿no? Porque si sí es un poquito abrumador.
1: Sí, son muchas Cuando cosas de no las que hay. Cuando no conoces esto,
0: es como y te metes a buscar, y luego te metes a buscar y te encuentras cosas que se, que se...
1: Contraponen,
0: claro. Exacto. Entonces, ¿qué le recomendarías a alguien que quisiera empezar a buscar mejorar su mente?
1: Mira, lo primero que yo te diría es, puedes cambiarte de trabajo, puedes cambiar de pareja puedes cambiar tu estilo de alimentación Ajá. puedes cambiar de amigos puedes hacer todo lo que tú quieras para mejorar tu vida, pero si no sí. cambias tú por dentro, claro. todo lo demás no pasa, claro. entonces lo primero es verte a ti, Ajá. reconocerte a ti saber qué es lo que realmente quieres sí. y tomar la decisión, eso es lo difícil, claro. tomar la decisión claro. y después, bueno, yo recomiendo impresionantemente el neurotiming porque creo que te da como la paz mental sí. Para poder revisar mejor tu, tu vida y decir, ah, aquí es donde quiero estar. Por ejemplo, tengo gente que no podía bajar de peso y no era porque quisieran estar flacos, sino porque médicamente tenían que bajar de peso. Claro. Entonces, vinieron a verme por epigenética, uh -huh. pero no podían bajar de peso porque no tenían la fuerza de voluntad para hacerlo porque no estaban convencidos. Entonces les dije, ok, te voy a dar timing primero. Pues les di timing y gracias a que les di timing tuvieron, me dijeron, no, no manches, es que sí si te da fuerza voluntad. No, no es fuerza voluntad lo que te da. Lo que te da es como capacidad de entendimiento wow. para reconocer lo bueno y lo malo y decidirte por lo bueno y wow. tener como más... Fuerzas para decir sí. esto es lo que tengo que hacer. ¿no?
0: Claro, eso está padrísimo. Creo que está increíble. Y bueno, vamos a dejar ahí todos tus datos en la descripción del episodio para que te puedan contactar. Digo, tal vez hay algunos que lo quieran empezar ya, otros que necesiten un poquito más de información, pero de verdad, contacten a Ana, es increíble, me ha ayudado <risa> un montón y estoy feliz. Ha sido literal la cosa que más me ha ayudado a mejorar mi mente. Y yo ah, con, con meditación y con todo eso está padrísimo pero al final es algo que depende mucho de ti si lo haces no lo haces, si lo haces bien, si te si agarraste lo correcto, si lo hiciste el, todo esto, no pero tener a alguien que te guía en este mejorar, híjole, es padrísimo. Entonces, muchísimas no, gracias a No, al contrario,
1: mil gracias a ti. digo Estoy feliz de saber que sí lo logramos sí, no y eso sí, que vamos todavía a la mitad.
0: Exacto, todavía faltan otras sí, 15, 14 sesiones. sesiones no, sí. Sí. Qué padre. Bueno, pues muchas gracias no, a Mil gracias a ti y bueno ya escucharon Anael la verdad es una experta en todo este tema del neurotiming y la epigenética ha sido increíble poder escuchar de ella todo lo que sabe acerca de este tema de cuidar la mente y poder llegar a otro nivel de una manera cognitiva y motriz y un montón de maneras ha sido de verdad muy padre de verdad te animo a que la contactes aquí en la descripción del podcast van a estar sus datos y tú la puedes contactar si tienes alguna pregunta o si te interesa empezar a ver la manera de hacer neurotiming o todo el tema de epigenética también la puedes contactar y recuerda que si este episodio fue algo que te trajo algún conocimiento que crees que es muy valioso, compártelo con alguien más y ayúdanos a alcanzar a más personas para que puedan estar construyendo su liderazgo y su mente nos vemos en el siguiente episodio